0: Дари добро. Программа о людях с добрыми сердцами. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. С вами программа «Дари добро». И в студии ее ведущая, журналистка Татьяна Рюрик. Сегодня я вести программу буду не одна. И моя соведущая,
1: журналистка Ольга Лапушкина. Здравствуй, Оля. Здравствуй, Татьяна. Добрый день, или любое время суток, когда вы будете слушать нашу программу. Уважаемые радиослушатели, кто-то из вас наверняка захочет узнать, почему сегодня эту программу ведем мы вдвоем. Дело в том, что сегодня мы решили затронуть ту тему, которая давно волнует и меня, и Татьяну. Тема очень важная, и мы очень давно хотели пригласить этих гостей к нам в эфир. Тема про домашнее насилие. Сегодня у нас в гостях
0: специалистка центра по работе с проблемой насилия. С таким говорящим названием «Насилию нет» Диана Барсигян. Добрый день, Диана. Здравствуйте,
2: большое спасибо, что позвали меня. Очень рада быть здесь сегодня.
0: Диана, расскажите, пожалуйста, о работе вашего центра, потому что не все знают, и как он появился.
2: Наш центр существует уже с 2015 года, но с 2015 года центр насилия нет» появился именно как медиа медиапроект. То есть это медиа-площадка была, это был такой сайт, один из первых вообще в русскоязычном интернете, где собрана, пострадавшая, собрана информация для пострадавших от насилия. И изначально это был вот проект именно медийный, где люди просто могли узнать, которые столкнулись с этим, могли узнать, что делать, какие-то получить инструкции, например, пройти тест, как распознать, что в отношениях есть какое-то насилие или абьюз, и продумать, получить какие-то рекомендации, как действовать в том или ином случае, как написать заявление в полицию, как себя защитить и так далее». Но в 2018 году мы уже зарегистрировались в Минюсте как некоммерческая организация. И с 2019 года мы работаем как организация, которая уже предлагает адресную помощь пострадавшим. И сейчас у нас пострадавшие от насилия любого пола, на самом деле это заблуждение, что мы работаем только с женщинами, могут получить и юридические консультации, и психологические консультации, и карьерные консультации. Также у нас есть группа поддержки для женщин, которые столкнулись с насилием. И отдельно у нас есть направление работы с авторами насилия, то есть с теми людьми, кто применяет насилие, но хотел бы отказаться от него. У вас
1: такая очень многоаспектная деятельность, и вы как раз рассказали о регистрации в Министерстве юстиции. Хотелось бы дополнить сейчас, как раз в начале программы, что, к сожалению, с прошлого года насилию нет официально внесли в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента. Это вот та важная информация, которую необходимо добавить перед началом нашего интервью. Диана, такой вопрос. Зачастую пострадавшие от домашнего насилия не жалуются на своих обидчиков в полицию, но, тем не менее, какая-то статистика на этот счет бывает. Есть ли официальные
2: данные, вообще сколько людей страдают от такой проблемы? Смотрите, здесь со статистикой есть очень большая сложность, потому что в России ее практически нет. То есть у нас нет актуальных цифр, которыми мы можем располагать. Более того, та статистика, которая нам предлагает МВД, условно, вот эта официальная статистика, она идет в разрез с теми цифрами, которые, например, получают в ходе исследований некоммерческие организации или журналисты из независимых СМИ, которые точно так же анализируют ситуацию и приходят совершенно к другим результатам. Тут нужно сказать, что э, вот отсутствие статистики, это проблема, что вообще она существует, это связано, я думаю, не только с тем, что в принципе государственная статистика пытается что-то приукрасить да, и там нарисовать какие-то другие цифры, но также э, я думаю, что большая часть этого заключается в том, что женщины, мы не знаем настоящую картину, потому что действительно пострадавшие от насилия часто не идут в полицию. То есть они не входят в эту статистику таким образом. И, получается, мы ничего не знаем о их судьбах, и мы не видим эти истории вот в, в, в цифрах. Потому что до сих пор мы знаем, что женщина... Ну, я должна сразу сделать оговорку, я часто говорю женщина, просто потому что, конечно, проблема насилия, она в основном касается все таки женщин, но я хочу сказать, что я не исключаю, что, конечно, пострадавшими от насилия могут быть и мужчины тоже, и это но всегда любые возрастные
1: группы, и, дети, конечно, пожилые, да, да,
2: да, но просто вот чаще все-таки это действительно такая проблема, с которой сталкиваются женщины. Так вот, женщина обращается в полицию после седьмого раза, вот после седьмого акта физического насилия над ней, то есть мы понимаем, что и это и то, если она доходит, и даже если она дошла, если ее заявление регистрируют, если вообще полиция приезжает, а мы знаем, что есть масса случаев, когда этого просто не происходит. Соответственно, говорить о какой-то статистике вообще очень тяжело. У нас есть статистика, например, по мнению ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, они говорят, что одна из трех женщин по всему миру, за всю свою жизнь сталкивалась с тем или иным насилием от своего партнера. Это может быть как сексуализированное насилие, так и физическое насилие, так и психологическое насилие. Но мы также понимаем, что, конечно, такая усредненная цифра тоже не может быть, ну, какой-то вот полностью достоверной.
0: Скажите, пожалуйста, Диана, вот Часто ли такие случаи, когда, да, трагедии можно избежать, э, если бы соседи помогли, к примеру, да, или полиция вовремя приехала? Вот то, что вы и сказали, что, да, жертвы по каким-то причинам, э, не люблю это слово, жертвы, пострадавшие обращаются, но ведь зачастую бывает и соседи тоже как-то не проявляют должного внимания, помощи. Бывают, слышат крики, да, что скандалы. Вот часто ли такие случаи, что если бы они были более э, отзывчивы, и полиция приезжала вовремя, на, сразу же на любой вызов, да, не с седьмого раза, с десятого, что жертв было бы меньше.
2: Да, я хотела только коротко сказать вам большое спасибо за слово «пострадавшая», потому что это такая большая часть тоже нашей работы. Мы очень стараемся не говорить как раз слово «жертва», потому что это очень большая стигма, и люди да, очень не правильно. хотят как бы ассоциировать себя с этим словом, и мы понимаем, что зачем лишний раз стигматизировать ту группу, которая так, в общем-то, страдает. Да, по поводу того, как действовать свидетелям насилия. У нас, например, на сайте есть даже отдельные там, инструкции, и в соцсетях есть карточки, как действовать людям, которые именно не страдают от насилия, а именно становятся свидетелями. И, конечно, да, нам как обществу всем очень важно вовремя реагировать и как-то предлагать свою помощь и обращать на какие-то эпизоды внимания правоохранительных органов, конечно, без этого, наверное, мы не сможем вообще в целом как-то повлиять на то, чтобы проблемы насилия стало меньше. Вместе с тем, конечно, здесь еще есть большая проблема, что в целом дело не всегда даже только в бдительности человека. Дело в том, что большая часть общества до сих пор тоже сохраняет какие-то вот эти стереотипы о том, что женщина сама виновата, что она довела и так далее. И, конечно, мы часто можем столкнуться и с тем, что люди могут как-то оправдывать поведение человека, который применяет насилие. И поэтому я думаю, что здесь важна в первую очередь какая-то просветительская работа, то есть нужно постоянно говорить и рассказывать, и объяснять, что такое насилие, как оно вообще начинается, из чего оно состоит, и почему нельзя быть виноватой в нем, почему в насилии виноват только тот человек, кто его применяет. И одновременно с этой вот такой просветительской, можно сказать, образовательной работой нужно еще и вводить какие-то и механизмы на государственном уровне, которые могли бы помочь пострадавшим от насилия. И, конечно, если говорить о том, что мы можем сделать прямо сейчас, это да, вы правы просто не быть равнодушными и обращать внимание на такие вещи.
0: Но ведь часто же было такое, что полиция забирала, а потом отпускала. Я сама лично сталкивалась, да, это из личного опыта, и потом просто человек превращался в зверя. И слава богу, что помогали как-то подруги, на помощь приходили вовремя, да, по соседству жившие, потому что, ну, была вероятность, что человек может и убить в таком состоянии, потому что еще больше, да, он начинал, ну вот эта ярость в нем. То есть правильно, что полиция сразу отпускает? Ведь полиция, получается, ну, извините, но они как
2: пособники тоже в этом всем. Нет, конечно, это неправильно, это ужасно. Мы знаем, что средняя цифра вот штрафа, которую выписывали в 2020 году за какие-то преступления, связанные с домашним насилием, это 5000 рублей. мы понимаем, что человек условно бьет свою жену, потом его штрафуют на 5000 рублей, не будем забывать, что это часто еще и семейный бюджет, то есть как будто бы э, ту же самую женщину, в общем-то, и оштрафовали за это, и потом через пару часов отпустили, он вернулся еще более свирепый и так далее. Здесь, конечно, мы, к сожалению, к огромному, у нас нет каких-то действительно важных, очень таких эффективных механизмов, например, как охранный ордер, да, который существует в большинстве стран. У нас нет этих механизмов, и нам приходится условно выбирать из двух зол всегда. И вот вы сейчас сказали по поводу помощи как раз вы тоже не со стороны государства, а со стороны, и не со стороны полиции, а со стороны просто подруг какого-то окружения. Это тоже один из способов себя защитить. Вот, например, у нас в «Насилию нет» также есть приложение, которое можно поставить и на iPhone, и на Android. И оно работает, в нем есть тревожная кнопка, и у него принцип работы такой, что человек его скачивает, оно бесплатное, туда вносят какие-то контакты близких людей, и если случается какая-то экстренная ситуация, то можно нажать на кнопку, и в течение пяти секунд по всем этим контактам, которые были изначально заданы, приходит сообщение с геопозицией вашей, где вы сейчас находитесь, и каким-то текстовым сообщением о том, что нужна помощь.
0: Это очень интересно. А расскажите подробнее, как можно скачать на
2: сайте, посмотреть на вашем, да? Сайт также называется ваш тоже. Да, у нас есть сайт, можно набрать «Центр насилия. нет, и там будет информация о нашем приложении, и также в соцсетях есть ссылки на скачивание, да. То есть это абсолютно бесплатно. И вот мы с помощью этого приложения, конечно, хотим... Понятно, что это не может полностью защитить от насилия, но хотя бы вот, э, дать возможность человеку, который не может, например, мы знаем часто, что э, особенно вот как раз это было актуально во время пандемии, да, когда э, мы сидели все на карантине, и, как вы знаете, ситуация с домашним насилием не могла как бы улучшиться в этот момент, конечно же. Женщины, например, в наш центр чаще даже не звонили, описали, а потому что им было страшно позвонить, потому что агрессор мог быть где-то рядом, и им приходилось переписываться, там наши психологи оказывали помощь онлайн и так далее вот в этот период времени. И точно так же с приложением, то есть мы понимаем, что есть какие-то экстренные ситуации, в которых человек даже позвонить не может подруги или маме. Ему нужно быстро что-то набрать, просто нажать на одну кнопку, которая вот в таком быстром доступе, и точно быть уверенной, что ну, хотя бы кто-то узнает, что действительно а, человек в опасности. К сожалению, да.
1: Это очень тяжелая ситуация, когда не можешь напрямую связаться со своими близкими и сообщить о той проблеме, с которой ты сейчас столкнулся. А если с физическим насилием мы примерно понимаем, когда эту грань переходит агрессор, и, соответственно, что все уже нужно в этой ситуации максимально уходить от него, то как в целом распознать можно насилие любое другое, как понять, где эти сигналы огонечки, что чтобы избежать вот уже этапа физического насилия, экономическое насилие, да, психологическое, и уже разные виды есть. Да, разные виды и какие-то маркеры есть по поводу того, как человек может проявить что-то, что тебя задевает или не задевает, но это уже является сигналом того,
2: что следующий этап может быть гораздо серьезнее. А, да, вообще тут нужно сказать, что в целом насилие мы разделяем на четыре вида, так условно. Это физическое насилие, психологическое, экономическое и сексуализированное. И если с тремя вот этими видами физическое, сексуализированное и экономическое все более-менее понятно, иногда приходится объяснять про экономическое насилие, что ну, например, что ситуация, в которой мужчина запрещает женщине работать, она ненормальная, и что женщина не может получить финансовую независимость, соответственно, она очень много в чем, как бы, скована, она не может, ей не дают взять ответственность за свою жизнь, да? но в целом это тоже более-менее понятно, но больше всего как раз всегда вопросов именно к психологическому насилию, что это такое. Uh, у нас на сайте, например, есть тест, который как раз тоже может помочь выявить эти uh, признаки, эти тревожные звоночки. Uh, но в целом ну, психологи нашего центра говорят о том, что uh, вот домашнее насилие чем отличается просто от конфликта? Uh, конфликт — это люди находятся на равных. Они поссорились, они помирились, но так или иначе, это оба взрослых человека — Два этих взрослых человека контролируют свою жизнь, отвечают за свои поступки, и у них случается какая-то ссора там или не случается. Домашнее насилие – это систематическое подавление одного человека другим. Тут власть и контроль – это ключевые слова, про которые мы говорим, когда мы говорим о насилии. И психологическое насилие это когда человек контролирует другого человека, когда он тем или иным способом ограничивает его свободу, когда человеку приходится отчитываться за каждое свое действие, объяснять, когда человеку начинают обесценивать, когда ему начинают рассказывать, что ты без меня пропадешь, ты вообще никому не нужна или не нужен ты только со мной вот можешь там чего-то добиться, и вообще тебя больше никто не, никогда не полюбит, ну, то есть такие и ты не вещи... красавица,
0: или что-то такое по внешности, там, да-да, кому-то нужна, там. Мне постоянно, например, муж говорил, что, ой, у тебя тут нос длинный, уши лопаухи, я думала, что я вообще никому не нужна, хотя у меня нормальная внешность, он мне постоянно это говорил. Ты что думаешь, ты у меня красавица, и когда тебе 8 лет, на протяжении восьми лет это говорят, ты в это поверишь, и даже сам, ну, с нормальной внешности человек
2: подумает, что он ну, просто там не знаю чудовище какое-то да это абсолютно так и также есть еще такой термин газлайтинг это когда человек действительно заставляет другого человека поверить как будто бы он просто сходит с ума и уже вообще не понимает что происходит когда действительно человек попадает в такую ситуацию, он настолько вот как бы глубоко в этой ситуации, как вот, вот в этом подавленном состоянии, он, ему так давно говорят, что он, я не знаю, постоянно находится в истерике, что он вообще нерациональный, что он принимает только плохие решения, что через какое-то время он уже просто начинает в это верить, потому что он находится действительно в такой плотной эмоциональной связи с вот, э, автором насилия, что уже через какое-то время все меньше и меньше сил остается на то, чтобы противостоять вот этому негативу, э, вот этим беспочным обвинениям. Да? То есть у э, человека все тяжелее и тяжелее выбраться из этого. И если говорить, опять же, о первых звоночках, мы всегда говорим, что... Очень вряд ли человек даст вам внос на первом свидании. Конечно, это все происходит постепенно. И поначалу всегда все хорошо. Но если вы замечаете, что вас контролирует какая-то излишняя болезненная ревность, когда приходится отчитываться и подстраивать свою жизнь под другого человека, это уже какие-то такие признаки, на которые можно обратить внимание. Конечно, Я бы дополнить да. еще хотела,
0: извините, что как с другими людьми поступают. То есть, с тобой, например, все хорошо было? У нас там первый, даже первый год. А к другим людям, по отношению к другим людям, он мог как-то оскорбить, проявить агрессию. Даже было несколько случаев, когда толкнул женщину на моих глазах. И мне женщина это сказала. Вы в группе Риска, Татьяна. Вы что делаете? Вы с кем вообще? Как вы будете жить? Я его любила, естественно. Любовь зла, как говорится, да, застила глаза, и все Это тоже, конечно, звоночки.
1: И вот это важно как раз проследить отношения с другими людьми, потому что mm -hmm. уже из-за этого можно понять, Стоит ли Можешь уже как-то прекращать общение с этим человеком и mm
2: -hmm. как выбираться из этих отношений? Да, вы знаете, важны и отношения с другими людьми. Вы правы, что нужно обращать внимание на то. Например, ролевые модели даже, которые человека вдохновляют, это ведь тоже играет роль, то есть, например, если человек очень сильно гордится и считает очень правильным действие какого-нибудь там, ну, условно своего отца, который тоже бьет или бил там мать, то это, конечно, тоже может насторожить и должно настораживать. Также я хотела сказать, что и не только отношение к другим людям, вообще взаимодействие, какие-то социальные связи, но также их отсутствие тоже должно настораживать, потому что мы знаем, что очень часто такие вот истории абьюза начинаются с того, что человек вообще максимально сокращает социальные контакты, какие-то связи женщины со внешним миром. То есть он пытается вот, как бы, растворить ее в любви вот, вот в этой, чтобы они были такой за закрытой системой, когда отваливаются постепенно сначала там какие-то подруги, потому что ну, они же глупые, потом мать и там отец, потому что они какие-то тоже вредные и непонятные. И потом постепенно действительно человек остается как в клетке с другим. Поэтому это тоже вот такой очень важный звонок, если кто-то ограничивает искусственно ваши связи с другими людьми, и как-то контролирует ваше общение, это тоже, ну, скажем, нездоровые отношения, вот э, это точно. Хорошо, точнее, не очень,
1: но хорошо, что мы начинаем разбираться в этом вопросе более подробно. А с чем вообще у нас в стране связана культура насилия и в целом мире? Отличается ли как-то то, как проявляют себя агрессор? у нас в стране
2: и в любой другой. Вы знаете, проблема насилия, она действительно такая очень глобальная и общемировая. То есть, на самом деле, если читать какие-то труды исследовательниц, исследователей, именно проблемы насилия по всему миру, будь то австралийская какая-нибудь книжка или американская, на самом деле все примерно одинаково. То есть, даже те механизмы к которым прибегают авторы насилия, они очень похожи. И я даже прочитала в одной как раз вот... Австралийская журналистка написала книжку, где большая часть посвящена именно поведению авторов насилия. Там была такая фраза, что... Такое ощущение, что все агрессоры прочитали какой-то один мануал, как, как будто одна методичка, они все так действуют так одинаково, так. да. И я поняла, что действительно Это вот что-то такое Что есть в любой стране Потому что в целом Я думаю, что в любой стране Есть вот этот вот стереотип О том, что ну, в общем-то, мужчина имеет больше права все-таки, чем женщина, что все-таки мужчина как бы должен решать, что все-таки как бы, ну, он имеет право наказывать, например, да, что вообще, в принципе, концепция наказания, да, за какое-то плохое, условно, вот по его меркам поведения, оно имеет место. И, в принципе, я думаю, что люди по всему миру, там, те или иные люди живут с такими установками. Другой вопрос, как мы боремся с этим, какие мы принимаем и законодательные нормы, да, для того, чтобы эту проблему решить, и как мы в целом с обществом работаем, как мы говорим, и в какой интонации мы об этом говорим, да, и... И вот это уже очень разница, то есть то, как ä, проходит работа там, в европейских странах, но ну, я думаю, вы понимаете, совсем не то же самое, как это происходит у нас. Но корень проблемы, я думаю, как бы, он везде один и тот же, это вот это вот просто убеждение, что так или иначе мужчина и женщина не равны. Э, ну или даже не обязательно мужчина и женщина, а просто, что вот отношения э, могут быть неравными и построенными на власти и контроле одного человека над другим. Да, ну как раз затрагиваю вопрос европейских стран. Дело в том, что я
1: сейчас защищаю диплом, как раз связанный с проблематикой семейно-бытового насилия и тем, как с ним работают в странах Европейского Союза, конкретно во Франции. Вот во Франции начали заниматься этой темой более 30 лет назад. И у них как раз есть и охранный ордер, про который вы говорили, и своего рода защитное предписание, то, что фигурирует вот в нынешнем нашем законопроекте о профилактике семейно-бытового насилия. И вот хотелось бы узнать, насколько вы изучали при подготовке методики работы с людьми, которые
2: обращаются к вам в центр, зарубежные планы? А, ну, вы скорее говорите про какие-то законодательные, да, инициативы. Да. Мы все-таки занимаемся именно адресной помощью, но, конечно, мы опираемся на какой-то опыт других организаций, европейских в том числе, которые консультируют пострадавших. То есть мы не занимаемся, это то как раз Почему Минюст внес нас в список инагентов? По их мнению, мы занимаемся политической деятельностью, а мы, в общем-то, везде пытаемся сказать, что мы не занимаемся политической деятельностью, то есть мы не занимаемся политикой, мы не пишем закон, мы оставляем это тем людям, кто решил вот именно работать с конкретно этим законопроектом мы оказываем адресную помощь пострадавшим. И в этом мы стараемся опираться, конечно, на те техники, те практики, которые существуют, которые там, действительно оказались эффективными по работе с проблемой насилия. У нас работают психологи, например, которые действительно специализируются на этой теме, то есть которые понимают, как, как правильно, как работать с такими людьми, которые пострадали от насилия, как снять какой-то посттравматический синдром, как вернуть человеку контроль над своей жизнью, как сделать его как бы сильнее и помочь ему прожить там ситуацию, будь то ситуация, которая происходила там ранее, или если он сейчас прямо находится в активной фазе этого насилия. Я бы сказала, что мы просто пытаемся брать какие-то те практики, те идеи, которые нам кажутся полезными и хорошими и подходящими для нас, которые мы видим в, во всем мире, и при этом привносить туда что-то свое также. Ну вот чьи практики вам как раз наиболее запомнились? Вы знаете, я, наверное, не смогу вот прямо конкретно перечислить по странам. Мы знаем, что везде, ну, как бы похожий какой-то набор э, механизмов, которые точно работают. Ну, то есть, как я уже говорила, охранный ордер, чаще всего там люди начинают кричать, что вот, если бы у нас так было, то это бы все тогда сели в тюрьму, и, значит, и вообще никаких бы семей не осталось. Мы постоянно оппонируем э, вот такому мнению, потому что не очень понятно, как это могло бы навредить. Это как будто бы первое, с чего стоит начать, потому что нам вообще кажутся эффективными такие меры по работе с насилием, которые скорее превентивные, а не а, те меры, которые уже срабатывают после того, как произошла трагедия. То есть сейчас у нас как происходит? А, в лучшем случае, когда уже что-то произошло ужасное, в лучшем случае тогда кто-то на что-то там среагирует. Например, там полиция приедет, да, и то не факт. Нам бы хотелось, чтобы у нас вообще, в принципе, были те механизмы, которые превентивно именно работают с насилием. Кстати, это обошлось бы гораздо дешевле вообще государству вот, в целом. Не реабилитация пострадавших от насилия и также там, наказание да, авторов насилия, а именно превенция. То есть если был бы охранный ордер, который просто физически в пространстве развел бы... Да, просто предотвратил эту ситуацию насилия. А
1: right. за это время велась бы какая-то работа непосредственно с человеком, склонным к
2: проявлению насилия? Конечно. Также, конечно, обязательной частью, которая тоже есть во множестве разных стран, есть вот именно эта работа с авторами насилия. То есть сейчас работа с авторами насилия есть у нас у единственных в Москве, насколько мне известно. Может быть, появился кто-то еще, что, кто сейчас работает. Но в целом вот мы были единственные. И понятно, что для города такого огромного, как Москва, ну, это недостаточно. Это, конечно, хорошо бы, чтобы делалось на государственном уровне, чтобы люди, которые применяют насилие, должны были пойти и проработать эту проблему с психологом. К сожалению, такого нет. Точно так же, как и какой-то ощутимой помощи для пострадавших тоже нет. То есть я думаю, что в нашем случае просто нужно смотреть на то, что действительно есть вот эта профилактика в других странах, есть работа с авторами, есть охранный ордер. И я думаю, что также очень большое наше слабое место в том, что у нас нет вот каких-то межведомственных вот этого взаимодействия. То есть сотрудники полиции не понимают, что такое домашнее насилие. А сотрудники трампункта, куда обращаются женщины в первую очередь, зачастую, когда получают какие-то травмы, тоже не знают, как с этим работать. И часто вообще не понимают, как, куда направить да, пострадавшую, как ей помочь и так далее. Вот. Если бы проводилась такая вот масштабная работа, которая там, проводится в каких-то других странах, когда просто специалистов, которые действительно экспертов в этой области, которые понимают в этой проблеме, если бы их м, обучали люди, кто напрямую с этим связан, то тогда гораздо более эффективно вообще можно было бы помогать в целом большому количеству людей. Что сподвигло вас
0: прийти, помогать, так как я понимаю, что это волонтерская больше деятельность, вообще это личная какая-то ситуация, если, конечно, можно поделиться, ну, вообще просто сказать, или что вы
2: хотите помогать женщинам? Что вас сподвигло лично? Тоже часто спрашивают э, об этом. У меня нет личного опыта, то есть я не сталкиваюсь с ситуацией насилия. И слава богу. <laughs> да, конечно. И в принципе я бы ответила вот ровно так, как говорит директор центра Анны Ривина, потому что мне вот это мнение очень близко на самом деле, я сама также чувствую. Она часто говорит о том, что у нее этого опыта не было, и она как будто бы острее от этого чувствует, что насколько это несправедливость, то есть ну, насколько вообще сложно предположить, что такое существует, что до сих пор вот, ну как бы люди с этим сталкиваются, что вот эта несправедливость тебя постоянно как бы подстегивает и тебе хочется как-то с этим разобраться, как-то помочь тем людям, кто вот находится в этой ситуации. Я чувствую сходные вот какие-то эмоции, потому что действительно, когда я там в своей жизни слышала, конечно, мы все живем не в вакууме и проблема настолько сейчас велика, что даже если ты лично не сталкивался, ты знаешь людей, которые сталкивались, или твои родственники сталкивались и так далее. То есть так или иначе эту проблему, ну, наверное, сложно найти человека, кто никогда ничего не слышал про насилие. И каждый раз, когда я об этом узнавала, и там какие-то истории до меня доносились, я каждый раз ну, вот, просто в таком каком-то ужасе от того, как, вот, ну, как человек может так поступать, как, как человек может применять насилие к своему близкому, как вообще вот такая ситуация может быть. И поэтому, конечно, очень хочется хоть что-то всеми силами сделать для того, чтобы эта проблема хотя бы стала меньше.
0: Побольше бы таких неравнодушных, а к вам, вот именно в организацию, да, насилию нет, все могут
2: прийти и помогать? Нет, у нас есть наборы волонтеров, которые нам помогают. У нас мы часто ищем, например, там каких-то специфических людей, например, специалистов в чем-то, например, там, человек, кто может там заняться копирайтингом или там дизайнеров или ну, по разным каким-то профилям. Также у нас есть, сейчас мы развиваем отдельное волонтерское направление, которое будет заниматься именно сопровождением пострадавших от насилия. То есть, например, часто женщине нужно, чтобы с ней, например, сходили вместе в полицию, помогли за написать заявление, чтобы обратились в травмпункт, или просто, например, даже нет какой-то а, в этом необходимости с точки зрения какой-то юридической процедуры, но, например, а, ей страшно идти одной по улице. Мы сейчас хотим, а, и вот, собственно, наш координатор а, волонтеров а, набрала такую команду людей, кто будет обучен и будет как бы, понимать, как взаимодействовать, как уважительно и правильно общаться с пострадавшей от насилия, и как вот, быть рядом и одновременно не навязывать как бы, свою помощь, но всегда быть рядом, если такая помощь нужна.
0: Спасибо, Диана, за содержательную беседу. Много узнали. Спасибо, Ольга. С вами была программа «Дари добро». Всего доброго. До новых встреч. Дари Добро